0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 11, tức ngày 18 tháng 10 năm quý mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và đoàn kết với nhân dân Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ Numad Kocmuz và tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu thổ nhĩ kỳ. Đại diện bộ giáo dục đào tạo khẳng định mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn tự chọn và hai môn bắt buộc từ năm 2025 mang lại nhiều lợi ích cho thí sinh. Phở Hà Nội đang được xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh di sản văn hóa quốc gia. Trong phần tin thế giới, giải pháp để phá vỡ chu kỳ ấm lên toàn cầu sẽ là một trong những nội dung trọng tâm thảo luận tại hội nghị COP 28 diễn ra từ hôm nay tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định cam kết ủng hộ lâu dài của Mỹ và NATO với Ukraine. Cũng trong chương trình bêta viên đại tân nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Giải ngân đầu tư công đạt thấp, bệnh kinh niên cần thuốc đặc trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên Hợp Quốc ngày 29 tháng 11, Hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Ủy ban của Liên Hợp Quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine Cheikh Niang. Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud abbas khẳng định nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và đoàn kết với nhân dân Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa, Sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại vùng xảy ra xung đột, góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tối qua, theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Quốc Tumut. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại cuộc gặp,
3: Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Numan Kurtulmus, đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt khi diễn ra vào dịp quốc khánh 100 năm của Thổ Nhĩ Kỳ và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ (1978-2023), khâm phục sự phát triển năng động của khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường hợp tác toàn diện với Thổ Nhĩ Kỳ trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội và nhân dân. qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, nước hai dân tộc. tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng. trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính chuyển lời mời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ mời chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ numan kutumuz sớm thăm chính thức việt nam chủ tịch quốc hội numan kutumuz vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn thăm việt nam trong năm 2024 về hợp tác nghị viện hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi giữa các ủy ban của quốc hội nhóm nghị sĩ hữu nghị nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ hai nước để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giám sát quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước tăng cường phối hợp, vùng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhiều liên minh nghị viện thế giới (IPU), hội đồng nghị viện châu Á (APA), tăng cường giám sát, thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận song phương. Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong đó, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, ngăn chặn xung đột không để ảnh hưởng đến người dân.
0: Cũng trong chương trình thăm chính thức thổ nhĩ kỳ. Tối qua theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Hayat Holding và lãnh đạo hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Hayat Holding là tập đoàn kinh tế đa quốc gia với gần 90 năm hình thành phát triển hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, nội thất, logistic. Hiện tập đoàn có 41 cơ sở sản xuất nhà máy đặt tại 16 quốc gia. Tại buổi tiếp lãnh đạo tập đoàn Hayat, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh về tập đoàn đã đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam tin tưởng rằng quan hệ tốt đẹp phát triển tốt đẹp tin cậy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và thổ nhĩ kỳ sẽ là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam luôn luôn quan tâm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng. Thời gian tới Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác này để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính. Hoàn ngành tập đoàn phối hợp với các đơn vị của Việt Nam để phục vụ chăm sóc trẻ em Việt Nam tốt hơn. Hãng hàng không thổ nhĩ kỳ Turkish Airlines nằm trong 10 nhóm hãng hàng không có giá trị cao nhất trên thế giới. Tại buổi tiếp lãnh đạo hàng không thổ nhĩ kỳ, thủ tướng chính phủ đánh giá cao hiệu quả các hoạt động của Turkish Airlines đóng góp vào sự phát triển ngành vận tải hàng không và du lịch của thổ nhĩ kỳ trong thời gian qua, cũng như hoan nghênh việc Turkish Airlines và Vietnam Airlines ký kết hợp tác trong dịp này. Thủ tướng cho biết. Việt Nam luôn được đánh giá là điểm đến du lịch hấp dẫn, dân số 100 triệu dân có nhu cầu đi lớn di chuyển bằng lớn bằng hàng không. Đề nghị Turkish Airlines tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam Airlines, các bộ ngành liên quan của Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước, từ đó khuyến khích tăng trưởng du lịch lẫn nhau. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động du lịch giữa hai nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
0: Chiều tối qua, theo giờ địa phương tại thủ đô Ankara, thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ.
3: Đại sứ Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại thổ nhĩ kỳ có khoảng 200 người. Bà con để thực hiện tốt pháp luật và hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước. bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại thổ nhĩ kỳ. Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hơn nữa để bà con có nhiều cơ hội hơn đóng góp cho quê hương, có thêm nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ở sở tại, giúp bà con tự tin hơn trong cuộc sống, học tập, công tác và làm việc. Đánh giá cao chúc mừng sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã đề nghị phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tiếp tục sinh sống, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, hội nhập sâu vào sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thổ nhĩ kỳ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luôn hướng về quê hương đất nước. thủ tướng chính phủ mong muốn bà con yên tâm, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán nước ta tại thổ nhĩ kỳ duy trì vai trò nòng cốt quy tụ gắn kết cộng đồng, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước, giữ gìn bản sắc dân tộc và quê hương, giáo dục con cháu về cội nguồn của mình, duy trì
0: ngôn ngữ tiếng việt. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Chiều qua tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 họp Hội nghị lần thứ 17. Đây là hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn trước khi diễn ra Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, nghe hướng dẫn sử dụng ứng dụng số Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, kết quả xin ý kiến biểu quyết về nhân sự. Xin được thông tin thêm, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức, trong đó có việc mở 10 diễn đàn chuyên đề, thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra với tổ chức Công đoàn. Các diễn đàn này sẽ được tổ chức vào chiều nay. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2023 với chủ đề Thúc đẩy chuyển dịch xanh bao trùm ở Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
2: Diễn đàn nhằm tạo không gian cho các cơ quan quản lý nhà nước các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kiến thức cùng giải pháp thúc đẩy tăng chuyển dịch xanh hướng tới phát triển bền vững tại nước ta. Tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Xác định tăng trưởng xanh là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, chính phủ Việt Nam đã ban hành chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành một quốc gia xanh phát triển bền vững.
0: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên giao dịch việc làm dành cho lao động đi làm việc theo chương trình EPS Hàn Quốc và thực tập sinh EM Japan về nước, kết hợp cho giải cổ thi Lao động EPS hồi hương thành công năm 2023. Sự kiện do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Phiên giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện cho người lao động nói chung lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh EM Japan về nước của thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận tìm được việc làm ổn định cuộc sống. Qua đó, động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết. Qua phiên giao dịch việc làm này thì chúng tôi muốn tạo cơ hội cho người lao động Đặc biệt là cái lực lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EVS cũng như là thực tập sinh theo chương trình em Japan tại Nhật Bản. Về nước thì có nhiều cái cơ hội việc làm, tạo cơ hội việc làm ngay kể cả khi họ thấy nước được tiếp cận với các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị mà có vốn Hàn Quốc cũng như là có vốn Nhật Bản để họ có thể tận dụng được những cái khả năng của mình, những cái kiến thức của mình trong cái thời gian trước đó đã làm việc trực tiếp tại Hàn Quốc như là về tiếng, về trình độ, về kỹ năng tay nghề, cả văn hóa đối với doanh nghiệp để họ có thể là tiếp tục tham gia vào thị trường lao động tại Việt Nam, qua đó có được những cái thu nhập phù hợp và đảm bảo ổn định cuộc sống.
0: Như Đại tưởng nói Việt Nam đã liên tục đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 với 4 môn thi, gồm 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi lựa chọn. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết với mô hình thống nhất là hai cộng 2 thì phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 chưa cho phép học sinh lựa chọn thêm các môn thi khác theo nguyện vọng xét tuyển đại học với nhiều tổ hợp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí và áp lực. Phóng viên Minh Hường, thông tin.
2: Theo phương án thi bốn môn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là toán, ngữ văn và hai môn lựa chọn trong số 9 môn được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Tại họp báo, vấn đề được nhiều cơ quan báo chí đặt ra là đối với môn thi tự chọn, thí sinh có được chọn nhiều hơn 2 môn tự chọn hay không? Và nếu tự chọn, có nhất thiết phải chọn trong số môn học mà các em đã đăng ký tổ hợp môn học ở cấp trung học phổ thông hay không? Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Về mặt Nguyễn tổ chức thi, thì với cái mô hình hiện nay thì chưa cho phép thực hiện điều ấy bởi vì chúng ta có tới 36 cái tổ hợp lựa chọn khác nhau hai trong số 9 môn và như vậy thì không cho phép nối nhiều hơn môn lựa chọn thứ ba thì sẽ xảy ra cái sự trùng lặp nhưng tuy nhiên đấy không phải là lý do chính nếu mà có những em nhiều hơn hai môn tức là ba bốn môn số lượng em ấy cũng không nhiều thứ hai em nhiều môn quá trong khi đó thì cũng chỉ vào một trường thôi, cũng chỉ có xét đúng một tổ hợp, có ba môn. Còn có thể đi học nhiều là cũng gây nên lãng phí tốn kém về thời gian về tiền bạc.
0: Hà Nội đang xây dựng hồ sơ đề nghị nghề phở ở thủ đô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã xác nhận thông tin này tại buổi giới thiệu Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 diễn ra hôm qua. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc này, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với một số địa phương khác xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề phở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các đại biểu của gần 200 quốc gia sẽ gặp nhau hôm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28, các bên tham gia các ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sự kiện kéo dài gần 2 tuần này được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tầm nhìn chung về một tương lai carbon thấp và lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: COP28 với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua một năm kỷ lục về nhiệt độ và những cam kết về khí hậu hiện nay là không đủ để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của sự nóng lên toàn cầu. Trong số những quyết định quan trọng phải đưa ra ở Dubai là liệu các quốc gia có sẵn sàng loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và thay thế chúng bằng các nguồn nhiên liệu tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió hay không. Phát biểu trước hội nghị, Chủ tịch COP28 Sultan Al-Zhabe thừa nhận, dù khó khăn nhưng việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch là không thể tránh khỏi. Khi chúng
0: ta chuẩn bị đăng cai Cốc 28, tôi tự hỏi liệu thế giới có thể cùng nhau giải quyết vấn đề cấp bách của thời đại này hay không? Liệu thế giới có thể cắt giảm một nửa lượng khí thải trong 7 năm tới hay không? Câu trả lời của tôi là có. Chúng ta cần giảm dần lượng khí thải từ tất cả các lĩnh vực, bao gồm giao thông, nông nghiệp, công nghiệp nặng và tất nhiên là cả nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đầu tư vào công nghệ để tăng cường tất cả các giải pháp thay thế cả thi.
1: Theo kế hoạch, COP28 sẽ công bố bản đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến trình thực hiện thỏa thuận Paris nhằm giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là một công cụ quan trọng giúp hỗ trợ thế giới điều chỉnh nỗ lực hành động về khí hậu, bao gồm các biện pháp cần được thực hiện để thu hẹp các khoảng trống trong các nỗ lực hiện nay.
0: Đêm qua, chính quyền Israel và lực lượng Hamas đã tiến hành đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ sáu trong chuỗi 6 ngày ngừng bắn đầu tiên tại giải Gaza kể từ khi chiến sự bùng phát hôm mùng 7 tháng 10. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm kéo dài thêm thời gian ngừng bắn vẫn chưa đạt được kết quả dù thời gian yên tĩnh còn lại chỉ còn ít giờ. Tin của bá thi phóng viên Đài Tấn nói Việt Nam thường thuật tại Ai Cập.
1: Đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ sáu Israel và Hamas được tiến hành chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực sáng 30 tháng 11. Cho đến đêm qua, các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn vẫn được giới chức các nước Qatar và Ai Cập tích cực thúc đẩy nhưng chưa mang lại kết quả. Một
0: số nguồn tin khu vực cho biết hai quốc gia Ả Rập này đang nỗ lực hiện thực hóa đề nghị của Hamas về kéo dài lệnh ngừng bắn thêm bốn ngày. Liên quan đến vấn đề này, phát biểu sau cuộc họp
1: NATO tại Bruxelles Bỉ chiều qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết sẽ thúc đẩy gia hạn lệnh ngừng bắn khi ông đến thăm Israel hôm nay. Về phản ứng của quốc tế với cuộc khủng hoảng tại Gaza, các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước Ả Rập là Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Jordani, Qatar tiếp tục lên án chiến dịch tấn công của quân đội Israel tại Gaza,
0: hối thúc cộng đồng quốc tế có hành động can thiệp mạnh mẽ để bảo vệ người Palestine và thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của Mỹ cũng như các đồng minh NATO đối với Ukraine. Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
2: Đặc biệt tuyệt vời khi có mặt
1: tại đây, cùng tham gia đàm phán, đảm bảo rõ ràng về cam kết của các thành viên NATO, cam kết lâu dài của chúng tôi đối với Ukraine để Ukraine có những gì cần thiết để tự vệ trước hành động quân sự của Nga, để Ukraine xây dựng một đất nước hùng mạnh có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình về phương diện quân sự, kinh tế, dân chủ. Tất cả những điều này đã rất rõ ràng tại bàn đàm phán của NATO trong hai ngày qua
0: trong khi đó ngoại trưởng ukraine dmitro Kuleba tuyên bố nước này sẽ không lùi bước mục tiêu chiến lược của kiev là toàn vẹn lãnh thổ nhằm góp phần đảm bảo an ninh không chỉ cho ukraine mà còn cả toàn bộ khu vực châu âu và đại tây dương trực thăng không người lái hàng hải đầu tiên được trung quốc đưa vào hoạt động tại uy hải tỉnh sơn đông điều này được đánh giá sẽ là góp phần nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát giao thông đường thủy cũng như là mức độ ứng phó khẩn cấp với các vụ tai nạn nguy hiểm của tàu thuyền phóng viên tuấn đạt thường trú tại trung quốc được tin
1: Hai chiếc trực thăng không người lái được triển khai lần này có chiều dài 7,33m, rộng 1,58m, cao 2,43m, có trọng tải 75kg, khoảng cách điều khiển tối đa là 150km, hành trình bay liên tục tối đa là 400km và tốc độ bay tối đa là 150km h Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, các máy bay không người lái này được trang bị các thiết bị tiên tiến như vỏ quang điện, hệ thống nhận dạng tự động tàu thuyền, thiết bị ném khẩn cấp và loa định hướng, Chúng có thể thực hiện nhiều chức năng như thu thập ảnh nhiệt hồng ngoại, quay video thời gian thực đường dài và cung cấp vật tư cứu hộ khẩn cấp, đồng thời có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết có gió mạnh cấp 8. Đây là trực thăng không người lái tiên tiến nhất hiện được sử dụng trong hệ thống hàng hải của Trung Quốc.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Chiều qua câu lạc bộ Hà Nội nhận thất bại 0 hai trước Pohang Steelers, điều này khiến cho đại diện Việt Nam chính thức bị loại khỏi đấu trường AFC Champions League 2023-2024. Ở trận đấu cùng bảng thì Urawa Red Diamonds thắng Wuhan Three Towns 2-1 để vươn lên nhì bảng, qua đó chính thức loại Hà Nội FC khi mới có 3 điểm. Ở lượt cuối thì Hà Nội về Mỹ Đình tiếp Urawa Red Diamonds còn Pohang Steelers làm khách trước Wuhan Three Towns cũng trong chiều qua thì giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2023 tiếp tục sôi động với các cặp đấu ở lượt trận thứ năm. cuộc đối sức giữa câu lạc bộ Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam được đánh giá là tâm điểm của vòng năm. tính chất quan trọng của trận đấu khiến cho cả hai đội nhập cuộc với sự cẩn trọng. Chung cuộc Hà Nội 1 để thua với tỷ số là 0-1. trong khi đó thì câu lạc bộ Hà Nội 2 giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Sơn La. Sau hành trình ấn tượng ở Lightning China Master 2023, tay vật nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vừa tăng hai bậc trên bảng xếp hạng thế giới để trở lại top 20 với vị trí thứ 20. Và đây chắc chắn cũng sẽ là vị trí cao nhất mà Thùy Linh đạt được trong năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2023. Với nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất việc giải ngân đầu tư công, nhiều địa phương bộ ngành đang chạy nước rút, đặc biệt là với 41 Bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn nhiều so với mức chung của cả nước là 65%. Bên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề giải ngân đầu tư công đạt thấp, bệnh kinh niên cần
2: thuốc đặc trị. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị do Thường trực Chính phủ tổ chức với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Năm 2023 cho thấy, tính trong 11 tháng năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn 6,77% so với cùng kỳ và số tuyệt đối cao hơn so với cùng kỳ hơn 122,6 nghìn tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước khá hơn so với cùng kỳ năm 2022, song hiện vẫn còn 41 bộ cơ quan trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Và so với mục tiêu kỳ vọng mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra hồi đầu năm, giải ngân 95% kế hoạch, thì con số đạt được 65% tính đến cuối tháng 11, còn khoảng cách khá xa mới về được đích. Tình trạng giải ngân kiểu đầu năm thông thả, cuối năm vất vả, lặp đi lặp lại qua nhiều năm, đến năm 2023 này vẫn chưa cải thiện được nhiều. Năm nay, ngoài lý do khách quan mang tính đặc thù của kế hoạch do quy mô vốn đầu tư công lớn tăng khoảng 23%, tương đương khoảng 130.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm ngoái, thì những vướng mắc được chỉ ra vẫn là nhóm nội dung liên quan đến thể chế chính sách, nhóm khó khăn liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện. Đó là những nguyên nhân hoàn toàn mang tính chủ quan. Cùng một cơ chế chính sách, dưới sự điều hành rốt ráo của chính phủ, có những địa phương bộ ngành giải ngân rất tốt, đạt mức cao hơn nhiều trung bình chung của cả nước, nhưng lại có số lượng không nhỏ địa phương bộ ngành đạt mức thấp. Có bộ chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch năm, kéo tỷ lệ chung của cả nước đạt thấp. Như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra, nhấn mạnh việc giải ngân chậm có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn chiếm phần lớn. Sự lãnh đạo chỉ đạo, Tổ chức thực hiện ở một số bộ, cơ quan, địa phương còn thiếu quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm, chính trị. Vai trò của người đứng đầu chưa phát huy được, nhất là trong xử lý rứt điểm các khó khăn vướng mắc của các dự án. Thậm chí còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm. Sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương có lúc có nơi thiếu chặt chẽ. Nhớ lại thời điểm những tháng đầu năm 2020, có một hiện tượng kinh tế do Tổng cục Thống kê công bố, đó là tốc độ đầu tư từ ngân sách nhà nước vốn đầu tư công 5 tháng đạt mức cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm trước đó. Trong bối cảnh đại dịch COVID tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đỉnh điểm vào tháng 4 năm 2020 khi cả nước thực hiện cách ly xã hội. Nhắc lại hiện tượng, việc đạt được kết quả tốt hơn trong điều kiện bất thuận, bất bình thường do dịch bệnh, cho thấy nhiều điều. Ngẫm lại, vẫn là bài học bố trí nguồn vốn ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ các dự án, tăng hiệu quả vốn đầu tư là hoàn toàn khả thi nếu xử lý được các vấn đề liên quan đến thủ tục trình tự với tinh thần và quyết tâm như chống dịch. Ở những địa phương, những dự án đạt được tiến độ giải ngân tốt Việc phối hợp đồng bộ giữa các ngành địa phương hướng tới mục tiêu chung cùng sự chuẩn bị tốt của các ban quản lý dự án là bài học tiếp theo. Và một điểm nữa hết sức quan trọng là kỷ luật, kỳ cương phải được siết chặt. Quy trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức, tiêu chí về giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị của cán bộ công chức, buộc các cá nhân tổ chức liên quan không thể y trệ. Cho dù đây là những giải pháp không mới, Nhưng lại chính là bài thuốc đặc trị cần áp dụng quyết liệt để chữa căn bệnh kinh niên giải ngân đầu tư công đạt thấp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề giải ngân đầu tư công đạt thấp, bệnh kinh niên cần thuốc đặc trị. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có khả năng có gió giật mạnh cấp 6, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng khu vực từ Nam Nghệ An, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió nhẹ. Từ chiều tối có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía tây, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ numaz Quốc thủ tướng phạm minh chính khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường hợp tác toàn diện với thổ nhĩ kỳ trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội và nhân dân qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai đất nước hai dân tộc đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết với mô hình thống nhất là hai cộng 2 thì phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 chưa cho phép học sinh lựa chọn thêm các môn thi khác theo nguyện vọng xét tuyển đại học với nhiều tổ hợp nhằm tiết kiệm thời gian công sức giảm chi phí và áp lực cho thí sinh Hội nghị COP28 với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả diễn ra từ hôm nay đến ngày 12 tháng 12 sắp tới trong bối cảnh thế giới đang trải qua một năm kỷ lục về nhiệt độ và những cam kết về khí hậu hiện nay là không đủ để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của sự nóng lên toàn cầu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.